0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季 Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。我们今天呢，请到这个九一 APP 的董事长何英奇，大家都叫你 Steven 吧？对。那你最近是不是刚当选了呃 t r 的理事长？是的，是的。等一下，我们再来聊聊到底是哪些人把你推到这个大坑里面。<笑>最近啊，大家常常在谈的一个新的趋势跟浪潮是说，我们现在开始从 Web 2.0 进到 Web 三。嗯，那呃，您的公司九亿 APP 其实你也提了一个很重要的概念是 OMO 的概念。那你是不是可以先跟我们谈一下说，呃，这个？在 Web 二点零到 Web 三点零，我们现在正在这个典范转移的这个时代，甚至出现网络圈发展以前没有发生过，就是 Web 二点零跟 Web 三点零有两派人，甚至不管开发者啦、啊，甚至是概念，都产生一些冲突或摩擦。你是怎么看待？从你这个呃创业多年，因为其实在台湾最早电子商务发展的时候，你其实就是很重要的一个一个推手。那这一路走来，从你的观点来看，你怎么看待现在 Web 3发展的趋势？好的。
1: 那我们从这个网路的发展，然后从 Web One、Web Two， 然后到甚至到现在 Web Three， 那我们自己看到 Web One 的代表公司 Google， 那其实到今天为止，虽然 Web Two 的浪潮已经在我们整个世界的占有率非常的高，可是 Web One 它其实还是整个社会重要的支柱。那也就是说，我们现在看到，虽然 Web Three 的浪潮虽然在起来。可是，如果我们从整个社会或者世界，我们它的占有率，或者使用量，或是比如说它可以去触及的人数，其实相对还是少数。那所以，我们自己从 Web One、Web Two 这样的延伸来讲，就是说，我们认为 Web Three 有一天如果真的涨起来，它也会跟更多人发生关系，而不是像以前，好、哦，它从比如说少数人，然后它可能从 B 圈，它未来也应该会变成我们整个社会一个重要的应用。然后，比如说去中心化、区块链技术，这个核心是在这边，而不是说我们现在看到的这一些表象。那可是，这个其实对于我们现在大部分，那比如说我们的企业，我们台湾企业，其实现在大部分他们都在 w a v e 1跟 w a v e 2， 那如何可以协助他们往 w a v e 3前进，然后不要错失下一个浪潮？好，那我觉得是现在 w a v e 1跟 w a v e 2的公司，其实大家都在思考。嗯，甚至着急，然后也想要努力的事情。那其实我们从另外一端，这些 Web Three 的公司，虽然啊、哦，从以前大家可能是看不懂，现在大家都很羡慕他们。那可是，其实我我觉得很多现在发展好的 Web s Three 的公我们呃在这一次理事会，我们也邀请他们加入 T R 的这个协会里面，比如像 MyCoin， 比如说 S Race 啊等等、哦、然后这些发展非常好的这些公司，那其实他们在思考的，其实也都在进一步，就是说除了自己的业务，他们也希望能够有更大的社会影响力，他们内心面也这样想，所以。我我跟他们在互动过程也在就开始衍生一个，就是说，既然两端 Web 1跟 Two 跟 Web 3大家都希望能够更密切的接在一起，好，那如果哎、欸，我我想从双向这个概念，那我们就先贴个标签，那这个就是一个 Web 2.5。其实我们看到现在，纵使在 Web 3一些公司在应用，其实他们也是有这样的概念，比如说，嗯、呃，现在有些交易所，它也不是。百分之百彻底的全部去中心化，因为如果是这样的话，他可能在效率啊等等，但是他会去截取他最核心的精神啊，比如不可否认啊等等，智能合约等。那这一些其实我觉得也是 Web One Two 的公司要往 Web 梳里，我觉得非常重要的观念。他不要想着这个东西是遥不可及，是做不到的。那其实里面，其实我觉得说。应该要有一点，就是说，我们不是要彻底底的去中心化，但是我们如何把可以把这些好的概念、技术拿到我们现在的主流社会来用？其实这个又是主流社会一个政界，而且它覆盖层面也会很大。所以我觉得这个双向，其实我们看起来这个就有很强大的需求。所以我，我我想在这一次我们这个网界网络协会里面，我也希望说，把 Web One、Two、Three 啊，然后这三种类型的公司，我们都尽量号召。进协会，我们在协会里面进行激荡，但是要提供一个 solution。这个 solution 极有可能就是 2.5 的概念。那那我们希望说，对于还没有进入的主流市场，哎，它可以找到一个有效的方法跟路径。那我我也相信，有很多现在已经发展很不错的微处理公司，他们也不只只是想要做好自己的生意啊、哦，比如说啊，然后比如让这些公司更强，他们也希望更发挥自己的社会影响力。那我觉得说。我们从协会开始，然后做好这个激荡，提供路径跟解答。那甚至进一步的，我们希望把这样的一个方案，对我们整个台湾，哎，抛出来。然后甚至搞不好，因为这里面有很多概念，如果真的不错，应该可能甚至不止在台湾，可能在东南亚或者在世界都有可能。所以这个大概是我我想这样的概念也不是我自己一个人想出来，而是跟我们的李监事会员等等啊、哦，跟 Web 3公司我们一起脑力激荡，然后发觉就是说，其实大家想。的都在那同一个方向，或者同一个空间，那只是也许最多只是贴一个标签，让这样的一个状态它更容易被分辨，而且我认为这个是未来整个大家应该聚焦的重点。所以你在 GNT 啊，李市长的时候抛出 Web 2.5 的概念
0: ，他的意涵我刚刚听您这样解释，其实指的是说，我们从 Web 2在迈向 Web 3的过程中，会需要 Web 1 2 3的不同的新创企业，然后来。找出一个能够服务整个社会、服务大众的一个新的模式，所以是在一个密位，在一个中间点，所以你才会提出二点五这个概念是,是。那回过头来，可不可以跟我们介绍一下 TIA 这个协会，这整个协会的目标、嗯，大家聚在一起的共同目标是什么
1: ？这个这个协会哦，就当初由这个张宏志啊、哦，这个张建生他创会，我想当初就希望我们在网界、网路跟电商。那台湾都没有具规模，而且具代表性协会，所以当初创设这协会。那我想陆续从，比如说一些重要的议案，那比如说电子支付，到最近的这个数发布，我想协会里面扮演一个非常重要的推手。我想在我们台湾整个一个发展，从过往着重于制造业，然后科技半导体，那未来在整个世界浪潮里面，网路数位等等，是一个非常重要不可或缺。我们整个协会更促进这些力量，然后在整个台湾社会做发展。然后我想大概是这个协会的宗旨。好，其实呃，我服务的
0: 公司流线传媒其实也是这个 TIA 的一份子嘛。是。那我想更书明，再问的更细一点，因为在您接任理事长之后，其实有成立了三个新的工作小组，是，分别是 SaaS、SAS 的工作小组，还有区块链工作小
1: 组，还有数位转型工作小组。是
0: 。那 T.S. i 接下来在这个三个领域会有什么样的推动计划？是
1: 那那我想在呃，我我们整个 T.S. i 协会的发展，那每一个阶段我们都希望定一些比较清楚的目标。对，那我们刚才讲是说，我们希望在这個产业，我们则希望在未来，在这个台湾社会更具代表性。那当然，这个就代表哦，这个软体及服务 SaaS 这样的一个概念。那可是呃，这样的概念在推动，那我们希望是。呃、如果在台湾有未来更多 SaaS 公司可以在台湾 IPO， 那如果这样的话，它在整个我想方方面面，整个上中下游串连起来，它就会更形成力量。那我想 SaaS 协会，我们现在看到台湾其实有越来越多 SaaS 公司，那 SaaS 工作小组，我想最主要目的，一方面我们希望在 SaaS 在台湾的发展有更好的。的这个环境，从资本市场到它整个一个运营，那未来呢，我们也希望是说，因为很多公司现在在由小变大，正积极也在往 IPO 之路在发展。那这个小组呢，就可以提供我们这些相关的成员在这边啊、呃，可以给他可能最有效的路径，让他在做这个相关的发展上面来讲，可以少遇到阻碍，而且更能。更快能够成功。那另外，在这个政府相关单位里面，那也许如果说我们这个相关上色公司多了，那如何可以把它形成一个有效的聚落？那这个呢，搞不好说我们以后我们在我们的这个资本市场，搞不好有一个内幕，现在有一个电商，那未来可能甚至有一个 saas 内幕，那这个也可以更方便我们这个整个投资人有一个聚焦的一个中心。那但这个也相对应，这个产业就兴起，所以这个也是当初我们认为在未来整个协会好的发展可以琢磨的地方。那区块链就是刚才讲，比如说啊、哦，我们今天 Web 2.5 啊，整个的发展。那我們也希望在这个工作组能够具体的去把一些呃工作项目可以把它发展起来。那如果我们做透过一个一个呃有效的工作项目，这个搞不好是说也可以给。我们现在整个社会或整个业界，可能一个示范的案例，然后这个可以刺激可能大家未来有更多的投入。那另外，我们在整个一个网络的发展里面，那其实我们后来发觉，啊、哦，这个数位发展、网络的发展，其实现在大家讲数位转型，啊、哦，那我们后来发觉，科技软体的确是促进这所有变革非常重要的一个动力，可是。如果它变革，它发生的领域或者是层次越来越大的时候，其实它就会牵涉到一个可能一个，就是说，我想很多公司就面临的叫做数位转型的课题，它已经不只是科技了，它是碰到组织的问题。那所以，我们在这个组别，我们也特别我们去邀请了这个 B C G 啊，然后他们来来。加入协会，然后而且担任这个小组的召集人。那我们希望借由世界一流的工作方法，可以协助我们的会员找出，因为我们的会员很多都是服务台湾的这个呃这个中小企业到大型企业，协助我们这些会员能够找出一些更有效率的工作方法，协助台湾的各行各业去进行数位转型。好，那所以。我们透过这个三个工作小组，我们也希望把很多好的方向能够形成具体的工作，然后产生实质的影响。我这样我这样听 s t e v e n 这样聊下来啊，我觉
0: 得大家把你推到这位置上面是正确的的举动。但我想要我想要聚焦一下，因为呃，九一 APP 其实是近期在台湾上市，缴出一张很不错的成绩单的一间公司。那你带领九亿 A P P 创业到现在，其实也也经历，当然不止九亿 A P P 啊，甚至你在前面的这些这个电子商务发展的经验，你可不可以跟我们分享？看到现在台湾的网络产业定义跟过去的纯粹的这个 E C 电商时代，你最大的不同
1: 之点是什么？不同的地方是什么？呃，其其实我们自己看到，就是说以前电商它可能呃，比如说二十年前，然后它刚出来的时候，那我们电商从业人员哦、呃，呃，当然。大家都很积极了，然后把电商，好这個、我们从技术到这整个交易环境无中生有。那我们那时候其实都有一个雄心壮志，就是说电商的兴起应该要干掉实体<笑>、啊、<笑>可是二十年过后，那我们发觉电商没有干掉实体啊。电商虽然现在只占我们全领域都百分之十在台湾，那可是它确确实实的改变了我们整个零售的的风貌。那甚至呢？比如说，我们最近我们在讲啊，就是说，所谓电商应该协助实体啊，那为实体所用。那我们觉得说，哎，这个实体应该可以更快运用它的实体的资源去做 D to C。那这代表的就是说，其实电商随着发展，它从可能比如说是这个整个社会的意义分子，可能要搞革命，然后到融进去，然后变成大家可能一定要的一份子。那甚至。好、哦，就是说升级成不可或缺的元素。好、哦，那、嗯、那这个大概就是我看到这个整个就是所谓的数位或者是电商发展历史就是这样。从以前可能大家觉得它不需要，到现在他觉得一定要一定需要，而且如何能够更方便？可能不只在零售业，可能是各行各业它都可以来用所谓的 commerce 这样的元素。我们最近我们跟餐饮业我们有比较多的合作，餐饮业他也想要做电商哦，餐饮电商那或者说像。像比如说，哎，像旅馆啊等等，而我们我们后来后来发觉，就是说，随着一个技术它发展的更成熟，它其实会更元素化，然后更元素化之后呢，就会变成全社会所用。所以我们觉得说，很多的科技的发展，还是说整个历史的发展，就会从就是它从小众变主流到大众。可是，如果它要进入真的主流市场的时候，它自己就要更成熟。而且要更泛用，嗯、那也就我们刚刚讲元素化，就我们看起来看起来有这样的一个路径在那边。因
0: 为这样看起来，因为其实不只是台湾啊，全世界跟网络相关的经济产值每年都非常巨幅度的在增加。那呃，如果从您刚刚这个观点来延伸的话，其实它给我一个感觉，好像台湾的经济转型的其中一个要件，就是这一些零售业或者这一些内需产业。它的数位转型，就是说，也就是说，这些数位转型，它其实能够创造出新的 GDP， 或是让台湾的经济组成能够都越来越啊、呃、电商化，就是它都必须要在网络上面做运行。你如果没有能够在网络上面被消费者看到，你基本上消费者就你就不会被消费者认识，消费者根本就不会有呃对你产生品牌信赖度，或甚至这个消费的这个忠诚度，就是等于是你在这个世界上几乎就是不存在。像像现在，其实我有很多餐厅，我都是从 Uber Eat 或 f o o 上面先认识的，然后才会去实体店去吃。那在这样的一个角度看啊，你看数位经济产业其实对于台湾未来新经济发展，它扮演的这个角色是什么？就是说，我们有没有什么样的这个工作或产业共识，是马上就应该要开始着手进行或推动？嗯，因为我们现在整个经济的动能，其实呃，过去几年全球都有些报告说，经济成长率比较好的，甚至是这个国民所得能够比较有效的提升的。嗯、其实，其实大部分都跟这个国家有没有 dedicate 在发展这个网络产业或者是数位经济有正相关、嗯、高度正相关性、啊。有没有哪些事情是我们应该做而还没做的？包含跟政府的沟通啦、啊，还是政府的政策啊等等的？譬如说，像您最近有带领这个 TIA 的这个李监事，有去拜会我们的副总统赖清德。在这个拜会里面，有没有跟他沟通了什么样的项目是希望他能够重视的，或是带进我们现在的政府运作
1: ？就是可能数位发展部了啊，然后当然，当然，你刚才里面题目有一个，就是说数位直接可以驱动整个经济的发展。我我们现在的想法是有有一点会不太一样对，我说不太一样是在就是说，如果有我们现在这种呃零售业哈、哦，就是说。你今天如果存电商，你就驱动整个社会发展。可是你现在存电商占百分之十嘛？对。你要百分之九十是实体。对。可是百分之九十是实体，它又很辛苦。那接下来是说，好，那那我们把这百分之九十把它数位化。可是这个如果单纯数位化又不太对。嗯。它比较是说，你你今天如何协助这些实体，把它本本身有的竞争优势把它提炼出来，然后接一下一些数位的东西。那这样它可能更快，它会有效率。可是。可是它变成这个东西的话，它它就比较不是，就是它不是去跟着这些纯电商做，嗯
0: ，
1: 它是把纯电商的一些东西接回。本来他它不管是实体还是什么东西，或者说也许他是现在的店员，然后如何他让他自己本来运作更有效率，而、欸、且这个这个东西就会升级。他怎么来做？其实他也很有趣哦，就是说以前可能比如说啊那些实体怎么做电商，那我们电商我們就知道啊，你下广告啊，弄网站啊等等这样，然后接下来要弄比较多的 SKU， 可是他们这样做全部会失败，为什么？因为他打不过纯电商。所以他接下来应该去做的事情就是说，他就不要。一一刚开始盲目的去下很多的广告、嗯，他应该优先从自己开始出发、嗯為。为什么？因为他本来实体就是一个超级有效的轉化的一个可能空间、哦、然后以,以前因为人潮比较多、啊、所以说啊，他这样转化就很有效。可是问题是说，现在人潮虽然变变少了，可是他还是超级有效的转化空间。他优先要从这边转化成他的交易，而不要说他去。哎，这个线上空间去抓那个过路客，然后转化成空间之后，哎，他可能提炼把这样他的本来的这些会员，把它转成数位的会员，或者说我们贴个标签，它叫线上线下融合的会员，然后再用这个会员再去做数位操作，哦，那这样它就会很有效。所以刚才在讲的是说，其实我们后来发觉，就是说，这种数位经济如果更渗透进本来的这个，你可以讲说，好、啊，整个大环境或者实体环境。他的做法，他会找出新的有效方法，而不是说一个纯的数位说我们今天要改变社会，而是我今天数位，我如何协助实体来改变这个社会。所以，所以我们后来看到的是说，我们觉得最有效的方法，或是最有影响力的做法，会是这样。否则最后，哎，因为你纯数位，我们觉得说啊，纯数位最棒，所以要干掉实体，可是干掉实体又在顽馀抵抗，然后结果在外面火拼一场。可是这个完全就没有意义，因为这个在我们实际很多的数位转型变革，它其实是看到的。可是如果说找到有效的方法，然后哎，这些纯实体的开始可以有效去运用数位跟电商，而这个反而会很,很有发展。我们自己看到，所以如果对于、呃、我我觉得现在很多的、呃、比如说政府今天在拟定所谓的政策，我会觉得说，其实他们在拟定政策来讲的话，其实还是。有点就是说，从以前不知道数位，然后现在可能比如说只知道数位，但是、嗯、那他们跟本来的可能是说实体经验又有比较大的 gap。那如何在这边可能是我觉得做比较有效的，可能是转接跟融合。哦，那这个这个可能跟我们刚才讲 ，wave one，wave two，wave t h 都需要有一个中介。那这个中介可能也许数位可能。更为实体所用，带来我们整个社会更有效的进步，而不是说今天哇，數位占比拉去，结果干掉实体，然后又产生其他问题，然后又不能解决，然后大家好像要做，但是又限于一种叫做逻辑矛盾的状态。其实里面是有路径，只是说它可能必须要更细致的去找出有效的方法
0: 。我我我现在能够越来越懂为什么，譬如说你会使用 OMO 这样的词，而不是 O to O。其实 ，Steven 刚刚在讲这个概念里面，他有一个我我觉得很有智慧跟很关键的一点是说，你其实并不是很盲目的推崇大家就是你先开个电商再说，你先在网络上面开一个虚拟店再说、嗯，而是说，当我们整个数位发展、数位经济走到新店这个地步，也许前面的 early adapter 前百分之十已经完成了，是后面其实要开始进入主流社会，是反而是每一个 player 他要回过头来去看。它的商业价值，或它对于它客户的核心本质是什么？再来同时了解数位工具可以带来哪些可能性，是再来你定每一个量身定做最好的策略，而不是一味的都用同样的版本去网络上开个店，然后在网络上面下这个脸书广告，下 Facebook 广告，然后导流，然后做这个这个线上电商物流配送，就是这个这个方法，也许对于某些类型的产品或服务是有效的，但不见得会。满足所有的不同的这个商业模式或是商业品牌，是,是，类似是这样。那那如果说顺着这个你的这个想法，你会看待，譬如说像我们现在有很多新的趋势，不不管是这个 O M O 的趋势，就是 Online Merge Offline， 是是或者是 N F T 或去中心化这些新形态的技术，甚至元宇宙，你对于这些新的这个趋势，对于品牌商务的营运，他们这些新形态，它会造成什么样很大的挑战呢？因为这看起来好像，譬如说像 Nike。他就很快的，他就并购了一个做虚拟球鞋的一个一个一个公司，是就是他那个虚拟球鞋公司，他没有在制造球鞋哦、喔，他连那个球鞋怎么上生产线都不晓得，他就是做一个以前我们叫虚拟宝物啦，就在我看来，他其实就是做一个虚拟宝物的球鞋，但是那一天很快就把它并购下来了。是这个其实对于品牌操作啦，或者是整个网上的行销。它好像又开启了一个新的这个场域。错、嗯，那你对于这些，因为其实你这边的客户或者是这个协会里面，其实大家都是对于经营品牌都是非常非常重视的，就是并不是只是去呃追求这个性价比或单纯的低价、嗯嗯。大家其实都对于经营自己的客户或者是消费者都有一个长期的一个、嗯、一个思维在。你觉得对这些趋势，其实？对于这些品牌运营商，他们有什么样的机会或什么样的挑战？那
1: 其实现在我们看到这个，可能世界最顶级的这些品牌、哦、在拥抱这些新的趋势，还是比如说这些新的工具，它是超级积就是像刚才这个社长讲的，就我们甚至还有采取这种并购，然后让它可以更快切入。可是我们必须持平来讲，就是说，其实这个对大多数的品牌，他们其实是有困难，是没有那么多的资源可以介入。可能这些好东西沒，所以在这个发展过程，我们就会发觉，就是说，可能第呃零阶段或者第一阶段，都是这些最有资源，还是比如说，也许说就是很多，可能就是哎、欸，像刚才讲 early adopter， 他就就非常快速的，可能大家可能看不清楚、不理解，他要切入这个市场。那对于大多数人来讲，开始会陷入一个问题，就是说。这些未来很美好，可是我们也知道说，哎、欸，这些未来有可能会变未来主流，所以大家就会开始着急，就是说，我们到底要开始要怎么办？所以在这个时刻，其实我觉得有另外一个角色的人，他就会开始浮现，叫做工具商、嗯。如果有工具商可以把这些好东西，可以把它变成，呃，就是容易使用的工具，而且便宜的工具，甚至可以租用的工具。那接下来这个就有很多，比如说，哎、欸，到这个，比如说，也许甚至比较小型的业者，他就有机会可以跟这些可能是呃这个大公司或是大品牌，也许我不能讲说可以就是有跟他们直接可以 PK 的这样的资格，但但是就变成是说，他至少有一个入场券，他可以去用，也许可以琢磨出在这个新的时代一些有效的方式。那这个呢？我我觉得他们就可以开始。我觉得说對於，对于呃下一波浪潮，它就可以不错过。因为我们后来发觉，呃，每一波的技术浪潮，除了技术之外，它还有很多是说我如何去使用技术这件事情、欸，如何用这些技术，然后可以比如说协助我们自己的企业发展更好。所以它会变成说，如何用这件事情。好，他他就会开始变重要。那我们再看，比如前阵子，比如我們看几年前 ，AI 开始兴起，然后有很多公司就说我要投入 AI 好的发展，比如 a g r 阿圭里人啊，可能是 AI 的，可能是演算。后来发觉，其实大家都不用做，因为这件事情 Google 做好了。那但是会有下一个课题，如何用这件事情，变成是各行各业。哎、欸，他可能要琢磨，所以变成是说，如何去协助大家可能更简单去用这件事情，对于大多数人，他才是真正的。决战点或者主战场，那至于去发展那个那个可能是最可能是最困难技术，那也许都还是还回归，那是少数人的事情。所以我，我我觉得说，我们自己在面对这些未未来这个发展区，就是、我们也常常跟客户分享一件事情，就是说，别人的问题不见得是自己的问题。那我们自己要把自己的问题跟自己的强项或自己的优势发展好。然后呢，当然我们去结合去使用新技术，但是不要把所有问题本来不该是属于这个问题全包来自己，会觉得这是这是自己的问题，然后。到最后结果，他也不能解决，哪里也去不了。还是专业比较好。对，还是要跳回来，就是说去提炼出哪些是自己有关系，而且就要快点去做，而且做一段时间还可以促进，让自己在未来社会可以活下来，然后活得更好，甚至是赢的那个区块，那个才是每个企业他要去专注的地方。嗯、那变人就是说，有的问题，那个那个不是他的问题，他千万不要把他揽回自己，就当成自己问题，然后还花很多资源，后来发觉。结果他在那一块他不能赢，然后而且输了，结果整个资源时间全部都浪费掉
0: 。我讲换个角度来说，这个其实是不是就是九叶 APP 的定位？<笑>我我当然我知道这个不在我们原本的那个这个讨论范畴。呃，应該应
1: 该应该说，与其说是定位哈，这就是说呃，我们应该是讲这个是九叶 APP 后来我们跟大量客户呃，就是、说互动合作之后，我们提炼出来的方法论。那这方法论，如果说在我们这个零售跟电商，我们这边讲，就是说，哎，电商为他所用，然后接下来要提炼他自己客户的核心资源。举个例子，比如说有些客户，比如说他 SKU 很,很多，然那有些客户是什么？他的品牌很强，他每个资源不太一样。然后这个资源提炼出来之后，当然就要想的是说，这些数位工具跟这些它的最核心资源、最厉害的东西有没有办法接起来？一接起来，思维转型就会立刻成功，立刻赚钱。嗯，那这个就会有用，而不要说大家想了一大堆，然后试很多新东西，结果最后，哎、欸，他不会赢，输了，公司瓦解，那最后是一场空。那这个思维变革、思维转型，我们认为，我们就贴个标签说这个是假的，没有用你知,知道你
0: 的这个这一套心法、啊，其实是美国的一个开国先贤。<笑>富兰克林是的，对他，但当然坊间的书很难找到。OK OK， 他就是在很久以前他，他他有时候会自己，他自己有个以前他那自己有个报社，是他会自己匿名写、嗯、读者投书、嗯，投到自己的报社，是。然后呢，他里面有一个概念是这样，他是说，因为那个他们那个时代啊，就是有很多发明，嗯,嗯发明飞机啦、啊、引擎啦，甚至他还去，他还做了一个实验，他亲自做的实验哦，去。去把那个闪电给倒下来哦，所以他在法国变得很有名。对，他就他就被称之为能够抓住电的男人。然后这个你知道这种称号对个男人来说有多威？他呢，他就有提出个概念，他有提出个概念，就是说，呃，我们不需要了解每样事情，但很关键的是，我们要知道怎么去用那些东西。嗯，我觉得你刚刚在讲这个这个里面，其实就是跟富兰克林的这个部分的的一种呃处事的智慧是很有高度共鸣感的。哦，那最后一点点时间，我拉回来一提，就是你知道我们现在数位发展部成立在即，是那如果原本你的角色如果只有九亿 A P P 的董事长，我觉得可能有一部分的期待，但是现在其实你接任这个 TIA 的理事长，整个协会对于数位发展
1: 部有什么样的期待或什么样的想法吗？呃，我我想呃，刚才也有跟社长在聊啊，其实现在应该大家有蛮高的共识哦。那数位发展部它的核心在发展。在监里是那，因为苏位其实它在这个新的空间哦，那我们我们一直常常觉得就是说新的空间跟旧的空间结合相成，它就是有最大的成长机会。所以一个重点是说如何要把它发展起来哦，这个才是重中之重。那当然里面具体下面就会有很多的这些事项。那我们也常常会觉得就是说，其实台湾现在发展的这么好。那其实国家一些政策跟资源的支持跟倾斜，从之前的科学园区，然后到比如说很多，比如说我们今天对对今天半导体或者对制造业支持，其实也形成今天台湾在这一个区块变成在世界上非常有影响力的的区块。那但但是我们认为，在未来在网络在数位，台湾也也不能缺席，甚至应该我们结合我们今天台湾既有的力量，可能在这一区块。也可以变成台湾一个很重要的优势。如果是这样的话，那我我想，哦，从我们这个詹先生到社长，以及到很多人共同努力，我们终于把数位发展部，哎、欸，你看，它真的叫发展，然后把它催生出来。那接下来一个重责大任，就应该要让数位发展部真的成为台湾发展数位的一个。汇聚的一个部门，好，因为里面事项真很多，那如何把轻重缓急把它梳理出来，然后有效推动政策，那我觉得这个是非常关键的。那我想协会这边，然后也会作为我觉得说，呃，政府跟哦，因为我们有很多这些数位，呃，非常代表性的公司的一个重要的桥梁。那二方面呢，我们也可以协助政府在推动相关的政策，好、哦，那我觉得这个双向，那我觉得协会就可以。扮演好这个角色，而且也可以协助我觉得很多这些相关方面事项的促进。好，今天非常谢谢 s
0: t e v e n 然后我们也期待 TIA 能够在整个台湾迈向 Web Three 的时候，能够扮演一个更重要的角色。好，谢谢今天謝謝各位听众，让我们收听全新一周，一起来面对全新的一周。谢谢大家，谢谢。